1: Muy buenas Aquí estamos de nuevo En este programa Ecos del Círculo Que se dedica a traerte la actividad cultural del Círculo de Bellas Artes Muchos, muchos años son los que llevamos en antena Desde hace unos cuantos En una antena digital Que es RadioCírculo.es en estos tiempos difíciles. Si quieres hablar de estas cositas, de estos tiempos difíciles, de eh, muchos temas más, y alguno incluso hasta relacionado con el Círculo de Bellas Artes, lo puedes hacer en nuestro correo radio arroba .com, o en nuestro Twitter, arroba Radio Círculo. Estamos lunes y viernes de 12 a 12 y media del mediodía. Y para cuando tú quieras, en nuestro canal de iVoox, al cual puedes entrar desde nuestra web, radiocírculo.es. Recibe los saludos de David Coello. Hoy nos vamos y seguimos con los diálogos eh, que se realizan aquí en el Círculo de Bellas Artes Diálogos para una innovación crítica en este caso lo vamos a hacer con el diálogo que protagonizaron Luis Unzeta, profesor de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid y la escritora, dramaturga y gestora cultural María Folguera que a la par es la directora artística del Teatro Circo Price de Madrid desde enero de 2018. Y ambos, en este diálogo, decidieron plantear la, la utilidad de lo antiguo. Por supuesto, recurrieron a textos y prácticas centenarias y algunas milenarias. Y cómo éstas pueden ayudarnos a identificar exactamente qué queremos conseguir en nuestras vidas. Ahí es nada. ¿Qué mejor que vamos a hacer que escucharles ya mismo aquí en Ecos del Círculo?
2: Arte, música, teatro, cine, danza... Todo esto y mucho más en Ecos del Círculo. Pues yo cuando pienso qué es innovación... Me cuesta encontrar una definición porque se me ocurre más bien eh, qué no es. Eh, tengo la sensación de que en cultura y en creación artística la innovación se ha inspirado siempre en la ruptura, ¿no? como una especie de ruptura con lo, con lo hegemónico, previo, y, y finalmente yo creo que históricamente eso se ha revelado como un poco... ...se ha agotado esa sensación de la ruptura, ¿no?... ...yo tengo la sensación de que ahora mismo no es posible pensar... ...en innovación per se... ...sino que tienes que negociar obligatoriamente... ...y que en el momento en que hablas de, de novedad... O de, ...o de revolución, incluso de innovación... ...estás, eh, estás proponiendo una especie de exclusión... Que, que, va, que, es, ...que se va a hacer presente, que va a hacer mucho ruido... Y que va a ser, eh, bueno, que, que que hace insuficiente esa idea de, de renovar o de cambiar enteramente ¿no? un, un paradigma. Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, si yo me dedico a la gestión cultural y estoy en las artes escénicas, es que tengo la sensación de que precisamente el escenario es eso, y la página, una especie de diálogo obligatorio con, con los muertos, pero donde también es obligatorio no repetir. No, sino sino abrir, abrir, un, un, abrir un una diría un nuevo enfoque o, o un reencuentro, un reencuentro con aspectos que estaban muertos o dormidos, olvidados, quizá olvidados, eh, esto me lleva como que la innovación sería algo más basado en, en el recuerdo. Y, y, y esto, esto, me pasa, ¿no? como que la, la palabra innovación creo que le, creo que acuñamos términos que necesitamos como moneditas, ¿no? como monedas, para, para un intercambio en el que nos entendamos y que nos interesa, nos interesa ese valor que puede tener esta moneda, que es la innovación, la usamos para darnos fuerza, pero, pero no es, de, es, es tan real como el dinero. ¿Así si me explico. Sin
0: duda, <risa> sin duda. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Tenemos, yo parto igual de la idea de, de una cierta... Eh, Imposibilidad de, de definir claramente lo que es innovación. Encuentro que tiene esas connotaciones asociadas, desde luego, de, de, de cambio, de mejora con respecto a lo que tenemos, pero parece que se ha instalado de manera casi imperiosa el, el hablar de innovación en términos de rendimiento económico, por una parte, y, y por otra, lo que mencionabas tú, una ruptura, una ruptura que, que cuanto más drástica y abrupta mejor con, con respecto a lo anterior. Y eso anterior puede ser una costumbre, un producto o incluso un cambio de paradigma. Estamos aburridos de ver cambios de, de, de paradigmas cada, cada dos por tres o supuestos cambios de, de paradigmas cada dos por tres. Y yo creo que en este sentido, para ayudar, para reflexionar en, eh, eh, sobre el concepto de innovación, puede sernos de ayuda a recurrir a la, a la etimología. No querría yo caer en la falacia de la etimología, que es el... el, el, el pensar que, que el significado etimológico de una palabra nos va a dar la clave del significado real de, de, de esa palabra, porque sería negar los principios más básicos del cambio lingüístico, pero yo creo que sí nos puede ayudar a, a, a abrir un poco el, el marco y pensar en lo que en lo que nos aporta. Es evidente, innovar procede de, de, en último término del adjetivo nobus, de, de que podemos traducir por nuevo, pero y, y, y dio lugar al, al verbo no, noware, nobare, que, es, que es el... Eh, un verbo que implica un cambio, una, una, una renovación, sobre todo. Y los romanos eran un pueblo en origen agrícola sí. y eso se refleja perfectamente en el vocabulario. Y entonces ten, ten, tenían expresiones del tipo novatus ager, que es el campo que ha sido renovado, preparado para una nueva, una nueva siembra. O, o tenían eh, a través de o, o, o la palabra nobilunium la luna nueva que, que hace referencia pues eso a una fase de la luna que nos, nos, nos coloca en, 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 en los ciclos de la naturaleza en la, en la idea de renovación pero la idea de renovación cíclica sobre la base de algo que no necesariamente tiene que ser eh, radicalmente distinto o algo distinto ni siquiera de lo, de lo anterior. Y, em, y en realidad, pues eso, eh, el, el, el diminutivo del adjetivo novus, que es novellus, ha dado novillo en castellano. ...que se refiere a, a los animales jóvenes, a las, a las plantas tiernas... ...pues eso, a la renovación permanente, cíclica... ...al ciclo de la naturaleza... ...y, y el verbo innovare, que en latín es un verbo de, de, de creación tardía... ...no significa exactamente transformar... ...sino introducir un cambio, del tipo que sea... Eh, y sobre todo renovar. Y esa renovación no necesariamente tiene que implicar, y desde luego en mi caso, dedicándome a, al estudio del mundo antiguo, eh, entiendo que, que, que debe pasar necesariamente, por eso que mencionabas tú, o que, que llamabas tú diálogos con los muertos. Sí. Tenemos que dialogar con nuestro pasado. Una innovación, desde mi punto de vista, no es tal, además es imposible que así sea, si no tenemos conciencia de lo que nos ha precedido, de lo que se ha reflexionado an con anterioridad a nosotros, de lo que eso nos aporta y sin tener muy claro por qué queremos cambiar qué es lo que buscamos con ese cambio a dónde queremos ir y por qué, y necesariamente debemos hacer ese cambio de manera pausada para que para, en, en caso de que no nos lleve a donde a dónde queremos ir eh, tener capacidad de reacción y, y rectificar en, en, en esa evolución no sé cómo lo ves tú
2: me ha gustado mucho lo que decías, eh, Novatus Ager es, sí, es del el campo, campo removido. Es
0: removido, efectivamente. Es,
2: claro, porque creo que estamos hablando más de remover para que entre el oxígeno <risa> que, que de inventar nada. Eh, porque, y, y ahí ahí decía yo, claro, eh, cuando, hacemos, eh, cuando creamos artísticamente no podemos repetir, quedarnos en el mismo lugar, no podemos quedarnos en el lugar común. Pero hemos tenido que mover, que remover las cosas, al fin y al cabo es la misma tierra. ...y, y nadie, nadie va... ...nada va a descender del cielo... ...que esto es también un pensamiento... Mm, eh, ...muy... ...yo diría como... ...muy occidental en el sentido como de un descenso de una idea... ...como que sentimos que las ideas bajan del cielo... <ríe> ...y nos iluminan... Nos ilumina. ...mientras que creo que más bien... Está en la, ...estaría en la tierra... La tierra ...y en el remover la tierra... Sí. ...y ahí volvemos a, a los muertos... ...en ese sentido... Creo que en un año como, como este, 2021, estamos, nos obsesiona un poco, nos hemos pegado el gran susto de, de una pandemia mundial, como hacía siglos que no, que no se experimentaba ¿no? A, a, a un nivel, eh, a, a semejante nivel. Nos hemos obsesionado mucho con, con buscar un cambio positivo en esto. Una, nos hemos absurdo a aferrarnos a una posible lectura positiva y si esto podía acelerar lo digital... Y yo siento que, que el propio discurrir de las semanas nos ha dicho, un momento, si sí, esto ya estaba, ya, ya estaban las reuniones de trabajo online, eh, hemos avanzado un poco, o sea, hemos incorporado un poco más eh, lo, las aplicaciones de unas herramientas que ya existían, pero no, nos, no queremos sustituir tan rápido, ni, y precisamente hay que confiar en lo antiguo y hay que prestar mucha atención a lo antiguo, porque cuanto más antiguo es algo, <risa> más tiempo va a durar, ¿no? Más posos. O sea. Claro, entonces, esto, por ejemplo, en el mundo del teatro, evidentemente, se habló muchísimo durante los meses de encierro, qué hacer, qué va a pasar, qué va a pasar en los próximos años, eh, se ha intentado, ¿no?, se ha intentado la experiencia digital para el teatro, se ha intentado hacer eh, funciones por Zoom, y claro, eh, se ha probado, bueno, se ha probado esta pequeña innovación pero no ha habido mucho afecto, ni, ni a nadie nos apetece seguir por aquí. Preferimos volver al escenario ese milenario de toda la vida, que, que lleva muchos siglos en crisis, pero ahí está, muy antiguo, y lo mismo le pasa al libro en, en papel. ¿no? En, eh, nos gusta, nos, claro que sí, nos gusta, y, y casi estamos obligados a, a leer en, en pantalla, y a, a relacionarnos en pantalla, reunirnos pero no olvidamos tan fácilmente y es que nos sigue oxigenando ese remover eh, los viejos espacios.
0: La experiencia física, el tocar, el, el estar cerca de otra gente, la experiencia pues eso, la experiencia de, de contemplar una obra de teatro, por ejemplo. Desde luego, en el ámbito de la docencia, ha solucionado una situación extraordinaria, una situación en la que era inviable eh, desarrollarse de, de otra manera, pero, como dices, tampoco es eh, la panacea de nada. No sustituye, desde luego, el contacto directo entre el profesor y el estudiante, no sustituye la experiencia de, de la, la inmediatez y la, las posibilidades que, que, eso, que eso te proporciona. En el caso del teatro, exactamente lo mismo. No Creo que tengamos, o al menos yo no estoy, capacidad de atención como para eh, experimentar y, 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 y hacer un, un, un consumo, una... una una, ...un disfrute de esa, de esa experiencia... ...a través de, de una
2: pantalla. Claro, es como el teléfono, ¿eh? llegó el teléfono... Teatro, ...¿vamos a hacerlo todo por teléfono? No, hombre. no efectivamente, efectivamente. No, hombre, necesitamos hacer otras cosas... ...y luego también para mí... ...fíjate, me, me resultaba de ayuda... No, no, ...no era un consuelo, pero... ...cuando estábamos en el confinamiento duro... ...con los teatros cerrados... ...sí que... ...el, el, el antecedente más claro para mí... ...eran los años de la peste... En, ...en Londres, en Sevilla, que hubo que cerrar los teatros ocho años... ...porque no quedaba otra, porque era, los espacios de reunión eran espacios de contagio. Creo que, ¿en qué hemos innovado? En que esta vez, en el año 2021, hemos practicado el aforo reducido... <risa> la, ...para eso sirve también de relacionar la ciencia y la cultura, ¿no? Se puede hacer teatro eh, con mascarilla, los espectadores... Con una serie de controles, no vamos a controlarlo del todo, ¿no? El, el, siempre habrá un cierto peligro y siempre estará el confinamiento duro como medida última. Pero hemos, hemos buscado maneras de hacer teatro con eh, esa paradoja que es la cultura segura. Eso o sea, es un oxímoron porque, claro, evidentemente, si se trata la cultura es, que también viene de cultivar, ¿no? Evidentemente, bueno, eso, ¿eh? si se trata de remover la tierra, pues eh, seguro seguro no va a ser del todo. Pero eh, eh, bueno, como gestores sí que podemos hablar de, de cultura segura. Como creadores no, como creadores tenemos que buscar la inseguridad, <risa> la inseguridad mental. Pero como gestores tenemos que buscar la, la seguridad la física. Sí.
0: Y eso sin duda nos lo ha, nos lo ha proporcionado. Son, son avances in, indiscutibles y algunas de estas cosas están... ...llamadas a, a permanecer... ...pero es verdad que si nos olvidamos de, de, del pasado... ...si nos olvidamos de nuestra herencia... ...de nuestros conocimientos adquiridos... ...a lo largo de los siglos... ...corremos el riesgo de, de, perder, de perder muchas cosas... Está ...todas las épocas eh, han tenido su, su particular querella... ...entre los antiguos y, y los modernos... ...a ver quién ha sido mejor en sus, en sus costumbres... ...en sus leyes, en sus, en sus artes, en, sus, eh, en su moral... ...y en realidad... Eh, eh, esto seguramente cambiase en, 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 desde la ilustración esa, ese, esa confianza absoluta en el progreso, esa, esa idea de que solo podemos ir a mejor de que el avance de la técnica y la ciencia solo nos va a proporcionar mejoras solo va a redundar en el beneficio de la sociedad de la moral y bueno, te voy a ya decir que, que no. ya hemos visto que no, o podemos leer infinidad de literatura distópica de ciencia ficción que nos da eh, no, no, predicciones eh, aterradoras eh, pero efectivamente es, es, es el problema si no, si no, si no mantenemos ese vínculo con, con 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 lo que nos ha precedido en términos generales yo siempre barro para casa y pienso en, en la antigüedad que está muy presente en mi quehacer diario pero si no tenemos esa esa actitud pausada esa actitud reflexiva sobre lo que eh, nos aporta lo anterior, por qué queremos introducir un cambio y, y, y a dónde nos tiene que llevar ese cambio, pues eh, difícilmente podemos, podemos llegar. No sé si hay algunas innovaciones adicionales que en tu, en tu campo en concreto, en la, en la creación, en la gestión, se han producido en los, en los últimos años.
2: Bueno, yo diría que el incorporar estas revisiones culturales, no, en términos de perspectiva de género, de perspectiva de, de raza, creo que a la hora de dialogar con el canon occidental es muy valioso. De hecho, a mí una cuestión que me preocupa, en la que me gustaría trabajar a futuro, es cómo relacionarnos con, con, te diré, con el teatro del siglo de oro, por ejemplo, no, como, como raíz de la cultura castellana, no, de esa identidad castellana en esos Está escrito en unos siglos en los que había una construcción, construcción de estado, construcción de, de, de raza también, de cultura, y eso me interesa muchísimo mmm, cómo abordarlo, cómo traer esas piezas a la escena y que, y, que, y que tenga sentido, porque imagínate pues, esa obsesión con la honra, o esos finales, esas muertes por honor, esos ajusticiamientos por honor, y, o esas celebraciones de la monarquía absolutista al final, ¿no? Como, porque la mayoría de las piezas terminan con una especie de loa, porque el teatro se relaciona con el poder siempre muy claramente. ¿no? El, los escenarios son ágoras, son espacios comunes, de, hay una especie de consensos ciudadanos en torno al teatro. Entonces, son unos lugares donde el poder es muy explícito, incluso hoy día, eh, me da igual eh, Beckett o Angélica Lidl, ¿no? estamos hablando de, de, de qué aplaudimos, qué financiamos con, con dinero público o qué apoyamos como negocio privado también, a dónde, co, ¿no? a dónde co, concurrimos. Entonces me interesa mucho cómo dialogar con, con estas creaciones bellas, ¿no? de, de lenguaje bello, <risa> con estos autores maravillosos, pero con los que me gustaría, o sea, ahora voy a sonar un poco friki, ¿no? pero a mí me gustaría sentarme con López de Vega y hablar con él sobre violación, ¿no? eh, con Fuente Ovejuna, porque creo, creo que él también deja brechas abiertas ¿no? y me gustaría entrar por esas brechas, pero sin desvirtuar. Entonces, por eso a veces creo que no hay más remedio que hacer una nueva obra, ahí quizá está la innovación, que hacer como una especie de acompañamiento de pero donde se perciba claramente qué, qué fue la obra, dónde está la obra original escrita y, y, y qué traigo yo para dialogar con él. Que nadie se levante de la butaca pensando que Fuente Uvejuna es que, eh, terminaba de otra manera. Eh, pero sí que me gustaría me gustaría traer esa, esa especie de conciencia. También me asusta o temo el didactismo, ¿no? O ser moralista. O sea, soy consciente de que, de que el escenario muchas veces... Eh, es inmoral, está, se relaciona con la moral, uh -huh. pero siendo inmoral. Entonces, esto es una preocupación eh, que tengo ahora mismo porque es lo que decíamos antes, le, los cambios de paradigma siempre, siempre hay generaciones, hay una clave que para mí es lo generacional que creo que se aborda poco, que es el... Siempre hay una generación enfadada <risa> o con la precedente... O... O sea, me gustaría cómo, cómo, cómo construir colaboración intergeneracional. Todos vamos a desconfiar de la generación, ¿no? Antes, pues que no, no hemos vivido las mismas décadas, pero, pero ya, ya colaboramos diariamente. Entonces, ¿cómo hacer visible esa colaboración que está ocurriendo? ¿Cómo ponerla en el centro de lo valioso?
0: Que hay un entendimiento. Sí. Eh, no, no, tienes... Toda la razón. Tenemos una responsabilidad social seguramente cuando tratamos con textos eh, de cualquier época para hacer esos textos comprensibles sí, sí. en la medida en que debemos situarlos en su contexto y, sí. y, y explicar determinadas cosas sin caer, como decías, en, el, en, en una actitud condescendiente hacia el público, hacia quien no esté más, más familiarizado con estas, con estas ideas y, eh, y, y hacer una especie de... de función de mediación cultural, porque en el fondo son son bueno códigos distintos, pero, pero al mismo tiempo son contenidos muy aprovechables que nos permiten reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad, porque en el fondo lo que dices es las decisiones se basan en, en, en una cuestión que tiene que ver con que lo que se pone en escena, por ejemplo, pone en marcha un mensaje que, que, que por una parte nos está influyendo, pero por otra parte estamos legitimando a través de su puesta en escena y por lo tanto bueno es una relación bidireccional. Y, y en el fondo es eso, tenemos, tenemos eh, la responsabilidad de traer a nuestro, a nuestro tiempo, a nuestras preocupaciones, esas, esos textos antiguos. En mi caso, desde luego, la, la gran innovación de los últimos años, o las grandes innovaciones, parten de la premisa de que los textos antiguos, a la época que sea, entonces, de, 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 tú mencionabas la Edad de Oro, pero desde luego yo, los textos latinos, los textos griegos, siguen teniendo cosas que decirnos, ...pero tenemos que saber... ...plantearles nuevas preguntas... ...para que sí. nos digan esas nuevas cosas... ...y esas nuevas preguntas desde luego se las planteamos... ...desde nuestras preocupaciones contemporáneas... ...desde, desde nuestros nuestras escalas de valores... Desde, ...pues eso, la, eh, innovaciones... Se, se, ...se empieza a atender a, a... ...a cuestiones que antes estaban olvidadas... ...o que antes no interesaban las mujeres... ...cuestiones de género, de raza... ...de, de imperialismo... ...de... de sé, ...cuestiones eh, como el aprendizaje... ...de lenguas extranjeras en la antigüedad... ...ese tipo de cuestiones que antes no... no, no bueno, no habían llamado nuestra atención, tenemos otras, otras inquietudes porque, porque son las, las nuestras contemporáneas, pero yo creo que las dos innovaciones fundamentales en, en mi ámbito de estudio tienen que ver con la plena toma de conciencia de nuestras capacidades y de, y de nuestras limitaciones. Lo que tiene que ver con las capacidades, nos hemos dado cuenta, y esto es una cosa interesantísima, que, de que... De que nosotros podemos saber más sobre la gente de generaciones pasadas que ellos mismos, desde luego sobre, lo, sobre los antiguos que ellos mismos. Podemos saber más sobre su lengua, sobre su religión, sobre sus sistemas políticos, sobre, sobre su, su, la influencia de la alimentación en sus vidas. ...porque tenemos herramientas heurísticas, tenemos útiles, útiles conceptuales... ...que nos permiten entender mejor ese, es, esas cuestiones que, que ellos mismos... ...en ese sentido hemos avanzado y, y podemos entenderlos entenderlos mejor. Y esto nos legitima ¿no? como estudiosos del mundo antiguo... ...o de, o de, o de épocas pasadas en términos generales. ¿no? Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que estamos muy limitados... Eh, en términos generales, primero, porque lo, 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 nuestro acceso a la antigüedad eh, se, se limita exactamente al, a, a los textos, a los artefactos que nos han llegado y que nos han llegado producto del azar sí. y de manera muy muy limitada. El sí. porcentaje de textos que tenemos es infinitamente inferior a lo que se escribió en, en su época. ¿no? Y, es, y es mediado nuestro acceso al conocimiento de la antigüedad también porque tiene el pozo de las sucesivas lecturas que a lo largo de las generaciones se han hecho sobre los, los, los textos antiguos y a eso nos podemos sustraer, eso pesa demasiado y es, una, es algo que nos, que nos condiciona. ¿no? ¿Pero
2: Entonces, no crees que ahora nos, nos obsesionamos con conocernos a nosotros mismos sin darnos cuenta de que nos falta perspectiva? Es decir, es imposible que resolvamos ya ...la cuestión de la pandemia... ...desde qué impacto psicológico ha tenido... No. ...en nosotros... ...o en los niños pequeños... ...o en la manera en que vivimos Nos la muerte... Eh. Que esto también lo veo por ejemplo en el mundo editorial... ¿no? ...yo acabo de publicar una novela en la que aparece... ...la pandemia... ...y las conversaciones también con, con los editores... ...pues claro, evidentemente hay una... ...hay una urgencia por tomar un pulso al mercado... ...y por saber qué va a pasar... ...va a haber un aluvión de literatura sobre la pandemia o todo lo contrario, nos vamos a quedar sin escribir de esto, no lo podemos saber, es, es muy pronto, muy pronto. Y, y a, en ese sentido también a mí me ayuda ir, eh, eh, buscar en el pasado, ha, que, pues eso, igual que te hablaba antes ¿no? de, de la peste negra y el teatro, pues la guerra civil o las guerras y la literatura. Sí. Nunca ha sido inmediata, nunca, ha sido, nunca de repente había novelas ambientadas en esa... En esa época, ¿no? O, o uh, consecuencias psicológicas se han ido estudiando después con las, por ejemplo, yo qué sé. Ahora se me ocurre el imaginario del héroe masculino en, en Hollywood que no tiene nada que ver en los 30 con los 50 o los 60, ¿no? Como el, 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 la, el, la masculinidad dañada. ¿De dónde viene eso? Pues eso viene de que unas décadas, o sea, unos años antes, una generación de hombres se ha, se ha visto sacudida, ¿no? Psicológicamente. Entonces, tengo la sensación de que ahora mismo hay mucha prisa por comentar en redes, por llegar a conclusiones, en columnas. Las polémicas eh, a mí me están superando. Las polémicas de este mes, sí. la actualidad me supera. Estar
0: actualizado, sí, es no, no,
2: La actualidad me supera y lo único que me sirve es mirar atrás y, y cuando han pasado unos meses digo, efectivamente, es que no había más remedio que esperar un Esperarse,
0: poco. Sí, necesitamos, necesitamos tener perspectiva, necesitamos ver que afloren las, las, las secuelas de, de todo esto, decías a los niños, no sabemos qué, qué impacto ha podido tener ese, sí. ese periodo de confinamiento duro, esa interacción con, con mascarillas, esa, esa...
2: Porque los observamos y decimos, están bien.
0: Están bien, sí, sí, sí.
2: Pero, pero, pero veremos creo cómo, que cómo influye cuando todo esto en tengan su... 25 años o 30 nuestros Sin hijos duda. nos dirán, pues mira, y, y a lo mejor a través de la creación artística diremos, ah... Sí. Sí, sí. De repente veremos aparecer imágenes de, de, de muerte o de, de lo doméstico o de, de las, otras, de las ¿no? la, la despedida que, que nos que tendrán ecos ¿no? de, de esto.
0: Volvemos a la idea de renovación, entonces, a, 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 a la cuestión cíclica de los cambios y a la necesidad eso, de, de, de partir, de, una, una, de remover las tierras, de remover el, el humus, de remover la, la, eh, el abono con el que podemos seguir, donde pueden seguir germinando, pues eso, nuevas, sí. eh, nuevos desarrollos, nuevas ideas.
2: Sí, a mí lo que te decía, que con la actualidad me está pasando que, que hay lecturas de... O sea, me, me consuela también, tristemente me consuela que la crisis sea mundial, <risa> porque veo, veo mmm, polémicas locales con una fuerte dosis de escenificación, una fuerte dosis de intensidad, de gestos muy, muy intensos, mucha crispación, y tengo mucho miedo inmediato, ¿no?, eh, por lo local, por, 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 por mi comunidad, pero, pero también tomo de repente esa perspectiva global y veo que está siendo compartido el, el miedo, y que, creo que estamos todos asustados y todos nos sentimos como expulsados de paradigmas, es en principio debería ser imposible, ¿no? Porque, eh, ¿cuáles son los paradigmas? Eh, o es que hay, y ahora mismo hay tantos paradigmas y todos nos sentimos microexpulsados y microasustados, pero a la vez muy asustados, ¿no?
0: Sí, globalmente asustados. Sí, efectivamente globalmente asustados
2: siempre, sí. y en desacuerdo profundo con, con el vecino. Sí. Y cada uno estamos convencidos de que noso nosotros hacemos bien, eh, nos eh, nosotros estamos haciendo bien el protocolo COVID, eh, estamos, estamos entendiendo bien eh, hacia dónde deben ir las políticas identitarias, por ejemplo, ¿no? Todos, todos, eh, cada uno de nosotros está convencido de que el que está perdiendo la cabeza es, es el, el vecino. Lado, o sea. Incluso en su manera de ponerse y quitarse la mascarilla, ¿no?
0: Sin duda. Estamos el... permanentemente mirándonos en el resto y eso, a nivel local y a nivel y a nivel Pero
2: y en el mundo antiguo eh, dirías. No sé, hablamos de los romanos quizá porque es de los que tenemos más eh, información, ¿no? O sea, no, como hijos directos o nietos. Eh, Dirías que hubo una, una época mmm, similar, o sea, hay algo, alguna época concreta de la de la antigua. Hubo Roma? épocas
0: de crisis, sin duda. Te recuerda esto. Los... O no, me, digamos, ¿Me puedes recomendar digamos, alguna lectura
2: que me dé perspectiva para digamos, esta semana?
0: Sí, seguro que sí. Hay, hay, hay obras que tratan pues eso. épocas de crisis, épocas de... De, de hecho, ahora no recuerdo el título, pero te daré, te, daré, te daré alguna referencia. En todo caso, podemos aprender también de ellos su vínculo con, la, con el pasado, su vínculo con los... Con los antepasados y su idea de buscar en, en lo que llamaban los mores mayorum, las costumbres de los antepasados, la respuesta para los desafíos que, que, que podían ir encontrando. La, la idea de... eran muy, suspica, muy, 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 muy suspicaces ante la influencia foránea, por ejemplo, pero planteaban también... Eh, pero, pero eran muy, muy permeables a las innovaciones, tanto a las que podían desarrollar ellos como a las que podían importar de, de fuera ¿no? pero en todo caso esa guía esa, esa, ese planteamiento ese, ese fijarse en lo que harían mis mayores las, las, las costumbres de los, de los antepasados en términos generales creo que puede ser una buena clave para, para afrontar los desafíos que se, que, se van, que se van planteando sin duda así que nada pues vamos, eh, a, vamos a, a intentar resistir y resistir. sobrevivir <risa> <Eso>. <risa>
2: en, 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 en refrescar y remover y, 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 a, y
0: a innovar de manera reactiva ante los desafíos que se nos plantean las dificultades que, 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 que ante las que nos enfrenta el, el devenir de, de la historia y también a, a, a pensar en dónde en qué, qué soluciones queremos aportar a través de la innovación y cómo queremos, sin olvidarnos de lo de antes, en lugar de establecer una, una, línea, una línea recta que nos, que nos aleje, sí. Eh, cada vez más pues que que, establecemos, que, que que pensemos en términos circulares, en términos de, de reciclaje, en términos de, de, de renovación para, para incorporar todo eso sin tener que prescindir, sin que la, la innovación nos obligue a prescindir de, de nada, de, de lo que tenemos avanzado.
2: Pues vamos, vamos a hacer el círculo. <risa>
1: Realmente interesante este diálogo entre Luis Unzeta y María Folguera, este diálogo para la innovación crítica que tuvo lugar aquí en el Círculo de Bellas Artes y que te retransmitimos en directo ahora mismo, según nos estás escuchando en Ecos del Círculo o en nuestro formato podcast, por supuesto, que puedes escuchar en nuestro canal de iBox, que está alojado también en nuestra web en RadioCírculo.es. Esperamos que la radio, que nuestra radio te ayude en estos tiempos difíciles. Recibe un saludo de David Coello. Hasta la próxima edición de Ecos del Círculo.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.